0: Começando mais um O Podcast com Fabiana Gabriel, que é gerente de mídias digitais e outras cositas mais, também do Offline agora, do GNT, do Viva e do Mais Globosat.
1: É muita coisa, né? É bastante coisa. De TED a gente não morre. Não morre.
0: Tem todos os slots de tempo preenchidos.
1: Com certeza. E mais alguns no sono também, de vez em quando. É, é, eu acho isso. que
2: a gente pode começar
1: esse podcast por aí, Sobre né? O Você sono. dorme? Uhum. O problema dorme. não é dormir, o problema é a hora que a gente acorda, né? Você às vezes dorme e sonha que você tá trabalhando? Totalmente. Nossa, eu faço isso direto. Eu tenho ideias no sono. E daí você acorda e anota? Acordo, não. anoto às vezes, às vezes não dá tempo, porque o telefone tocou, <risos> eu tô atrasada pra uma reunião, <risos> aí no meio do dia eu falo aquela ideia que era incrível, Como é que e era eu minha... não lembro mais.
0: Eu sempre <risos> eu tô nessa também. essa coisa, né, meio do Angel War, meio romântica, deixa um bloco de anotações do lado da sua cama, você tem as melhores ideias dormindo em estado de vigília, eu nunca consegui. Eu sempre tenho eu várias nunca... ideias geniais dormindo, mas eu nunca lembro de eu nenhuma Eu nunca consegui delas.
2: anotar, mas o que eu tenho sonhado, que eu estou é. trabalhando...
1: Inclusive, hoje eu sonhei a noite inteira que eu estava gravando esse podcast.
0: Pode ser que você esteja dormindo ainda. Olha que
1: coisa. Eu, outro dia eu conheci um cara que ele fazia um... Ele fazia... Era terapeuta do sono... E ele me falou que a única coisa que ele recomenda assim, de cara que a pessoa tem que fazer é anotar os seus sonhos. Que ele falou que isso é fundamental para você. Ele, ele faz um trabalho que ele estimula você a ter bons sonhos. E aí ele falou: quanto mais você escreve, você exercita aquilo. Então, quanto mais você exercita, mais a qualidade do seu sono vai melhorar também. Mas você tem que escrever o quê? O seu, você do seu acorda... sonho e do seu sono. Oh, Desculpa. Você é. escreve sobre seus sonhos.
0: Acorda e escreve. escreve. Acorda e
1: escreve. outra coisa, você quer sonhar sobre alguma coisa, induz. Então, assim, amanhã eu preciso resolver um problema. Deixa eu ir induzindo, eu vou pensar naquilo e vou, e aí você vai. E aí, será que o sonho te leva a
2: um lugar onde a gente resolve esse problema que a gente gostaria de resolver no dia seguinte?
1: Talvez, Talvez né? Né? Eu me preocupo um pouco com o um ser humano, que já está tra trabalhando tanto e vai sonhar trabalhando então, agora. Então, imagina.
0: É o coach de sonhos, resolvendo <risos> soluções criativas na hora do sono. Deixa eu perguntar uma parada ah. para você. Eu reparei que, hum. entre suas muitas atribuições, eu imagino que uma delas seja distribuir o conteúdo ou dar atenção para o conteúdo que está sendo feito nas mídias digitais. Isso, certo? Acho que de um ano para cá, um pouco mais, eu percebi uma velocidade muito intensa de aumento de frequência mesmo, de quantidade, volume de produção da Genitei do Inhac. Uhum. Desde, que, desde que dividiu, né? teve o Inhac, tinha ali uma coisa que era uma derivação de conteúdo, era um pouco tímido. Me parece que mais ou menos um ano vocês olharam para aquele bicho e falaram, não, agora isso aqui vai rolar ou vai rolar. Uhum. Né, vocês têm praticamente todos os dias Eu acho que são todos os todos dias, dias conteúdo Isso. Tem vez que tem mais de um conteúdo por dia como que como que foi essa decisão de tal negócio meio adormecido, meio morno, parecia que não tava ninguém dando muita atenção e, de repente, tal, 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 é Você, dominar território? como Você é fala isso? especificamente de alguma plataforma ou de todas? É, isso me chamou mais atenção no YouTube, a tá. quantidade de produção então, que vocês estão fazendo é Teve um lá. dia
2: que a gente postou um... Até a gente fez uma live juntos, não sei se vocês lembram, e já tinham postado três vídeos naquele do dia. Do
1: Credo. Live do Credo. Não, não. é, acho que foi a live foi. do Credo.
2: E aí já tinham postado três vídeos, a gente postou a live ah. e ainda
1: depois que subiu a live, subiu mais um vídeo. Ou seja, cinco vídeos em um dia no YouTube. É, a gente ficou mais acelerado no YouTube. A gente tem, na verdade, três páginas no YouTube, que é o INHAC, o GNT e o CASA, que é um de decoração também. Embora a gente não fale, não divulgue muito o CASA, porque é um trabalho em construção, que foi o terceiro a gente botar o pé, é, são os pilares que o canal mais atua. né? Seja no lado comportamento, gastronomia e decoração. E aí, na verdade, a gente começou esse trabalho maior, em 2017. Obviamente que no ano passado ele foi muito mais acelerado, porque a gente precisou ter uma curva de aprendizado também da atuação do YouTube, porque não era uma atuação que o grupo, a empresa estava olhando, então também tem muito de, um, de uma atuação corporativa nisso, a gente passou, montou a View Hub também, que é a, o braço que entrou exatamente para é, fortalecer e atuar junto com os canais no YouTube.
0: Você acha que ele que foi essencial para dar essa ajuda na... Acelerar o
1: processo? Acho que, com certeza, eles tinham uma expertise que, naquele momento, a gente não trazia ainda de atuação no YouTube. E, é, junto com isso, existiu também uma atuação nova comercial. E a gente sabe que, é, como toda empresa, na hora que você junta uma demanda comercial, que você tem um foco de todos os canais atuando junto ali, a coisa cresce. Uhum. Né? É, é muito diferente de um desejo. Ah, eu tenho desejo como... Eu posso ser gerente de marketing, gerente de mídias digitais e tal. Se eu tenho um desejo sozinha, isolado e eu não tenho aquela atuação casada da empresa é muito difícil a fazer, é, fazer acontecer é fazer sem objetivo
0: de negócio é mais sem difícil, objetivo né? de
1: negócio então na hora que isso se tornou um objetivo um foco da empresa em todos os canais em todas as lideranças a coisa se acelerou mas então,
0: tem, um, tem uma coisa que é, é bem maluca que assim eu vejo a diferença de grandes players ou até minúsculos players do mercado americano e como eles são agressivos em produção. Uhum. Por exemplo, o Taste Made é, usa a, a, aquela agressividade uhum. típica americana de vou dominar território. Então certo. eles começaram alguns anos e falaram, não, produz, 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 produz. Uhum. Eles produziram assim, era uma quantidade massiva de conteúdo. E, e a gente ficava assim meio olhando de fora falando, cara, quando que a, Glo a Globo né, uhum. cara, vai uhum. chegar uhum. e falar assim porque a, a princípio vocês não precisariam de um objetivo de negócio a não ser primeiramente só dominar território. Certo. Tipo, ah, o território de beauty, moda, gastronomia, decoração é nosso. E a gente está vendo agora a era não só da Globo, mas dos broadcasters uhum. é, no Brasil e no mundo. Fala, não, internet é um lugar nosso também, né? Dá para coexistir as plataformas proprietárias, como uhum, vocês têm, isso. E, e dá para ter o YouTube. Porque acho que se via muito como concorrente ou não. Sim
1: sim eu acho que a gente saiu de um com certeza eu acho que é, num primeiro momento é, a, a, o primeiro olhar foi do quanto canibaliza uma mídia da outra e a gente sabe hoje já há algum tempo que não canibaliza na verdade se potencializa e o nosso trabalho é de amplificação amplificação de público de audiência de mensagem que a gente está passando é, eu acho quando eu falo de um de um foco do negócio a gente é, sai de um olhar sobre marketing pelo marketing, enquanto atuação de posicionamento de marca, e a gente começa a é, é, pegar a propriedade de uma atuação muito mais ampla, onde o negócio também está na mesa. Uhum. Então, é, é diferente, por exemplo, se a, até pouco tempo atrás a gente comercializava as nossas propriedades e não tinha uma comercialização com terceiros, no momento que a gente passa a ter também com terceiros, a potência disso é muito maior. E aí, uhum. o que eu posso, é, é, inclusive, destinar de orçamento, de esforço de de marketing, de atuação de equipe, começa a ser é, mais natural, mais orgânico e mais fácil de, de colocar de pé.
0: Dentro da realidade Não, mas... do dia a dia da empresa. Exatamente. Né? É esperado. Né? Não então... é uma exceção.
1: Exatamente, então eu vou, a empresa tem um, um, um norte, ou tem um olhar sobre aonde a gente vai atuar, e eu estou indo, atuando em outro, na paralela com outra plataforma, aonde não existe esse interesse, ou não existe esse olhar, não faz o menor sentido. Então, muitas vezes, as grandes empresas, eu acho que a gente é, é, precisou, sendo broadcast, e precisou de desse tempo também de maturação do próprio negócio digital, e a gente também, como é que a gente começou a se ver diferente dentro desse próprio negócio, e eu acho que hoje a gente criou uma maturidade para isso. E não à toa a gente está tão forte. Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter. Né? A gente tem muito clara a necessidade de atuar não apenas em uma plataforma, mas está. Obviamente que o YouTube hoje é uma, uma plataforma a gente onde a gente bota muito esforço, é, seja de energia, seja de orçamento e né, de investimento, mas a gente também sabe o quanto é importante estar também presente em outras plataformas. Eu quero é, falar uma
0: segunda, um segundo tópico que é interessante, que a, o, 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 essa, essa, esse surgimento da Viu, dessa atuação uhum. mais forte do GNT... É, no YouTube nas redes, é, coincidiu com uma aproximação maior com criadores nativos das plataformas, Exato. né? Exato, e eu, E a gente sentiu na pele, e no contrato e tudo mais, que existe uma boa vontade é, de realmente ter uma troca, uhum. né? É, a gente faz do nosso lado, vocês fazem de vocês, fazemos coisa juntos, uhum. é... E, e parece que isso mudou tudo, né? Mudou tipo um, um tipo de pensamento lá dentro mesmo de... Pô, se a gente se juntar, vai ser coisas legais. E, e não é só com a gente, né? Vocês é, fizeram com a gente, com a Lauren em Prota... Mohamed, é, com o Mohamed, isso. com é, a Tainara, Tainara, Tainara G. G... Assim, vocês devem ter um portfólio já de umas 10 pessoas trabalhando constantemente. O que mudou,
1: assim? Tá, tá gostoso fazer? Como,
0: como que tá esse processo?
1: É, eu, eu, particularmente, adoro é, trabalhar com... Eu sempre gostei de trabalhar com criadores de uma maneira geral. É porque o nome criadores hoje está muito ligado ao digital, mas uhum. na verdade você trabalhar com talentos que também criam e pensam juntos é muito prazeroso, é, é, né? Que não é simplesmente um apresentador que está ali é, 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 apresentando um programa, não desmerecendo o valor, porque tem pessoas que só querem fazer uhum. isso, mas quando você também está junto na, no processo criativo e está ali é muito prazeroso. Eu acho que assim tem é, a gente busca não fazer distinção mais entre o talento da TV e o talento do digital, porque eu acho que talentos são talentos, né? <risos> e, assim, pessoas criativas, elas são criativas em qualquer plataforma. Uhum. Então, é, é, eu acho que, assim... E é um... porque o talento da TV está indo para a internet também. Exatamente, né? Sim, Sim, exatamente. exatamente. E está criando e está pensando coisas na internet também. Eu acho que esse modelo hoje que a gente tem de... Produzir para a TV, produzir é, nas plataformas digitais com talentos originários de um ou de outro, é muito natural hoje em dia e, e eu acho que é um ganha-ganha. Assim, o que eu vejo é a gente é, começa a, a ser visto de outra forma nas plataformas digitais e eu acho que os talentos, os criadores também que são originários do, do da plataforma digital também começam a ter uma percepção diferente sobre o fazer TV uhum. né? eu acho que é um mundo também Sim. que que vira uma coisa assim meu Deus, mas que grandiosidade porque a gente sabe que também tem modelos de produção distintos e Sim, isso totalmente. fica muito explícito e fica mundo, muito mundo mágico para um lado e para o outro né? É, é, se... No
0: primeiro dia que eu fui gravar eu Tinha tanta gente lá, acho que eram, sei lá cento e tantas pessoas
1: é,
2: Eram 150 no total, né? Pré... Eu, eu Durante sou cara de posto. pau,
0: mas eu senti impacto Sabe o que eu fiz? Eu tirei a lente de contato <risos> Falei, não tô vendo ninguém Eu tô aqui sozinho <risos> gravando. Porque tinha muita gente lá <risos> Porque muda, é muda muito... totalmente, né?
1: Muda, são dinâmicas diferentes e eu acho que todo mundo aí, é, é, seja é, na atuação, no relacionamento, na produção, todo mundo aprende muito, porque a gente começa a perceber: será que a gente precisa produzir com tanto, ou será que a gente pode uhum. produzir com um pouco mais, né, eu sinto isso muito dos creators com quem eu atuo, que fala assim, não, agora eu tô começando a montar uma equipezinha mais parrudinha, que eu quero fazer <risos> uma coisa mais, né, aqui e Um tal. pouquinho melhor e tá? tal. Exato, você começa a também ter ambições maiores na entrega daquele, daquele vídeo, não que, não tô falando de qualidade, mas você começa a falar assim, não, e se eu botar mais um componente aqui, e se eu fizer uma produção, né, ali um pouco mais elaborada for para externa for então você começa a ter uma complexidade que eu acho que os dois lados se é que a gente pode hum. falar de lados ainda porque eu não gosto de ter essa botar mas essa barreira duas, ainda mas tem essa
2: troca né entre um e outro né é, isso é bem importante eu acho que eu acho que realmente assim uma produção que nem normalmente a gente faz é, não é comum no YouTube na criação de conteúdo, né? É que a gente já tem uma equipe há muito tempo, uhum. mas mas mesmo não assim é, é muito uma... enxuta. E é ah. base comparada ah. a 150 ah. pessoas, não credo, <risos> que delícia assim, é muito enxuta, né? Mas mesmo assim, ela é muito maior do que a maior parte dos criadores sim. tem, né? Isso que eu estou dizendo. Então acho que é interessante sim ver, olha, olha o tanto que eu consigo ah. delegar. Né? e fazer outras coisas e cuidar de outras partes do meu negócio se eu tiver uma pessoa na câmera, uma pessoa é, fazendo roteiro, uma pessoa produzindo é, editando vídeo no final, que às vezes o próprio criador de conteúdo tem que fazer tudo, né com certeza, então isso funciona muito bem, este foi o nosso O Podcast acaba assim, rápido este foi o nosso O Podcast número 10 com Fabi, teremos um décimo primeiro, com ela com ela.